0: Diese Folge Abfahrt ab 2 widmen wir dem Bielefelder Stadtteil Sennestadt. Kenner dieses Formats wissen, dass ich euch noch ein paar Sennestadt-Facts schuldig bin. In dieser Folge wollen wir vor allem ohne alten Ballast ins neue Jahr starten und da ich es bis zur Aufnahme immer noch nicht geschafft habe, das Thema aufzubereiten, bekommt ihr mein Last-Minute-Referat in Widmungsform. Let's go! Ich verschone euch mit den mittelalterlichen Eingemeindungen und führe euch direkt zurück in das Jahr 1956. Dies ist das Jahr, in dem die Sennestadt GmbH gegründet wurde und als Startschuss der Sennestadt markiert werden kann. Der Stadtplaner Hans Bernhard Reichow bekam die Möglichkeit, seine preisgekrönten Pläne einer sogenannten organischen Stadtbaukunst zu realisieren. Das bedeutet, dass sich der Städtebau aus den natürlichen Gegebenheiten ableitet. Sennestadt sollte vor allem Geflüchteten und Vertriebenen eine Heimat geben. So sind übrigens auch meine Großeltern dort gelandet. Die ersten Wohnungen wurden 1958 bezogen und bis zur Mitte der 60er Jahre war die neue Großsiedlung im Wesentlichen fertiggestellt, was man auch sehr gut an den Einwohnerzahlen ablesen kann. Während Sennestadt im Jahr 1946 noch ca. 4.000 Einwohner zählte, waren es 1961 bereits 14.400. 2019 übrigens steht Sennestadt bei ca. 21.000 Einwohnern. Also so viel hat sich danach gar nicht mehr getan. Seiner Idee einer organischen Stadtbaukunst und einer organischen Stadtlandschaft folgend, nutzte der Reichow Vorgaben der Landschaft, das unter Naturschutz stehende Bullerbachtal und eine beim Autobahnbau entstandene Kiesgrube, um die neue Stadt mit einem grünen Kreuz in drei Teile zu gliedern. Die Südstadt, die Weststadt und die Oststadt. Auf dem Gelände der Kiesgrube wurden Sportplätze angelegt, im Bullerbachtal ein Stadtpark. Reichows Anspruch, in einem Stadtmodell ganzheitlich alle Lebensbereiche zu umfassen, knüpfte an sozialreformische und lebensreformerische Ideen. Des Städtebaus zu Beginn des 20. Jahrhunderts an. Die Gebäude sollten sich an den Lebensrhythmus und Verhaltensweisen ihrer Bewohner ausrichten. Das Straßennetz sollte nach Reiches Plänen weitgehend kreuzungsfrei bleiben und den Verästelung eines Platzes entsprechen. Deshalb wurden die Straßen als Bögen angelegt, die jeweils in einer leichten Kurve in die übergeordnete Straße einmünden. Das Fußwegenetz sollte aus Sicherheitsgründen komplett von den Fahrstraßen getrennt bleiben. Reiches schwebte vor, die Vorfahrt durch die Architektur der Straßen intuitiv zu regeln und nicht über Schilder, Ampeln oder Rechts-vor-Links-Schemata, was man auch heute noch ganz gut sieht, wenn man durch die Siedlung läuft. Die Gestaltung der Wohnräume sollte zur damaligen Zeit neuen Lebensrhythmus. Wir befinden uns in der Zeit des Wirtschaftsausschwungs, vermehrter Freizeit und den Wohnlichkeitsansprüchen der Bewohner gerecht werden. Die meisten Wohnungen in Sennestadt sind so ausgerichtet, dass der Hauptwohnraum, der Balkon und mindestens ein Kinderzimmer Nachmittagssonne haben, damit die Bewohner in ihrer Freizeit die Sonne genießen können. Die Zimmer liegen, so reicho Schwanken zwischen reiner Süd- oder reiner Westlage, also um 90 Grad. Dem menschlichen Sinn nach Distanz und Privatheit folgend wurden Doppelbalkone vermieden. Um die Stadt aktiv zu gestalten, haben Reiche und die Kommunalpolitiker beim Bau der Sennestadt darauf geachtet, Kunst am Bau mit einzubeziehen. Das ursprünglich als Rathaus geplante Sennestadthaus wurde 1971 bis 75 als neunstöckiges Hochhaus auf einer Halbinsel im aufgestauten Sennestadtteich errichtet und sollte nach den Plänen Reichos zusammen mit dem davorliegenden zentralen Platz, heute reichho platz und den ringsum angeordneten Versorgungsbauten die repräsentative Stadtkrone darstellen. Die Eingemeindung Sennestadts nach Bielefeld 1973 führt übrigens dazu, dass es niemals Rathaus wurde, sondern nur Sitz eines Bezirksamts sowie kulturellen Zentrum mit Veranstaltungs- und Konzertsaal. Abschließende Random Facts, Hera Lind und Ewald Lien sind ebenfalls Sennestatter und die Wirtschaftsschau Visa, auf der ich meine erste Heliumüberdosis hatte, besuchten zu Spitzenzeiten bis zu 500.000 Menschen. Gut, hätten wir das auch. Und jetzt wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission, Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen sie auf. <lacht>
2: Löhle, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2. Ihr habt die richtige Abfahrt genommen. Wenn ihr diese Folge hört, dann ist äh, das neue Jahr angebrochen, 2021. Oh, frohes Neues. Frohes Neues auf jeden Fall an dieser Stelle. Äh, wir sind noch im Jahr 2020. Man kann fast sagen, es ist eine Zeitreise, die wir gerade äh, vollziehen. Wir befinden uns noch in 20 und wenn die Folge rauskommt, ist es schon 2021.
0: Oh Mann, so wie geht's dir? das, das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Ich weiß nicht, ob ich diese Folge mental <lacht> überleben werde, weil dieses Gedankenexperiment so krass ist, das ist mein Kopf zerberstet. Mir geht es eigentlich ganz gut soweit. Ich fühle mich ein wenig aufgedunsen und äh, die Waage gibt mir recht. Ich, äh, Alter. Ich habe die 68 Kilo geknackt heute, äh, zwei Stunden, bevor ich mich hier ähm, so, zum Mikrofon parat gestellt habe. Und ähm, ja, ich fühle mich auch tatsächlich irgendwie äh, unsportlich. Ich war gestern Morgen, bin ich joggen gegangen, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das hat sich so gut angefühlt und es war auch bitter nötig. Aber Götz, ähm, du hast mir ja mal erzählt, morgens Sport machen ähm, wird einem total Energie und so weiter für den Tag ähm, liefern, oder?
1: Mhm. Ja, das habe ich mal erzählt. Ja, Wie war es bei dir? Das war das komplette Gegenteil war der Fall. Ich
0: hatte den ganzen Tag <lacht> schwere Beine. Ich kam viel schlechter aus dem, aus dem Arsch als sowieso schon. Das hat mir überhaupt nichts gebracht. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde das irgendwie in meinen normalen Alltag einbauen, was ja gar nicht geht, weil da müsste ich ja deutlich früher als halb sieben aufstehen. Und wer macht das denn bitte? Freiwillig. Niemand. Ähm, das wird meine Disziplin nicht mitmachen. Und Bäcker? Niemand. Die freiwillig, ich habe freiwillig gesagt. Das ist ein Beruf, dem er nachgeht und deswegen eine gewisse äh, existenzielle ähm, Vereinbarung, die er da getroffen hat. Und das wäre bei mir ja nicht so. Also, außer ich möchte halt äh, nicht irgendwann völlig auseinandergehen. Aber ich glaube, ich werde es lieber weiterhin abends machen. Also es fühlt sich schon ganz geil an, aber ich kann mir nicht vorstellen, morgens joggen zu gehen und dann irgendwie den ganzen Tag normal voller Energie zu überstehen. Aber mal ein kleines ja. Battle. Wie viel habt ihr denn über die
2: Weihnachtsfeiertage zugenommen? Götz vielleicht auch, wenn ne? zugenommen hat
1: äh, 0,6 Kilo nicht viel das war, wie, wie viel sind es bei dir bei mir sind es jetzt 71,4 ich
0: so, ja ich bin ja irgendwie von, von 64 oder sowas gekommen es waren dann so knapp 4 Kilo die jetzt ja ja. in kürzester Zeit drauf gekommen sind okay, okay ich habe drei drauf, ähm, drauf gekriegt in der
2: Weihnachtszeit und ich habe wirklich versucht die Süßigkeiten zu meiden aber zum Ende ging es dann nicht mehr ich habe auch geilen Scheiß gekriegt, ey. wirklich. ey. da muss ich dann auch, da kann ich nicht nur ein Ferrero-Küsschen weiß nehmen, da muss ich halt auch wirklich direkt einfach die ganze Palette 10 wegnehmen. So, Das ist einfach oh, geiler ich
0: Scheiß. Glaub, ich glaube, ich habe zwei Tage lang nichts gegessen, was nicht irgendwie mit Sahne zubereitet worden ist. Um ja, geil. Von Vorax bis abends, das war schon ganz schlimm. Ja, ich glaube, mir kam da auch noch mal entgegen, dass ich,
1: dass ich zwischendurch noch arbeiten musste und äh, mein Arbeitskollege mich immer dazu motiviert, äh, mit ihm noch in den Fitnessraum zu gehen bei uns. Ja, okay. Dann hast du natürlich nochmal einen ja. ganz anderen Trott. Ja, eine muskuläre Aufbau ja. schon wieder bei dir. Ja, ja. Aber das hat tatsächlich auch gut getan. Ne? Also ich, ich hatte eigentlich keinen Boxer so, und alleine hätte ich es auch nicht gemacht, so, aber äh, ja. Man, man sagt dann ja auch irgendwie nicht so, nee. Ist das nicht immer so? Alleine trainieren ist nicht so geil,
2: wie wenn jemand dabei ist, der dich halt irgendwie zieht und sagt, komm, wir gehen ja, und dich ja. motiviert und dich daran erinnert, dass man ja heute gehen muss und so. Das ist schon was anderes. Das macht ihr beiden doch auch beim Joggen?
1: Ja, genau. Das ist ja tatsächlich ein Grund, warum ich einmal in der Woche mich tatsächlich bewege. Ich glaube nicht, dass ich das alleine machen würde, aber... Dank Roman tue ich's.
0: Ja, und äh, da musst du jetzt wahrscheinlich erstmal eine Alternative suchen, weil hier bei mir im Kreis Herford oh. gilt jetzt eine Ausgangssperre ab 21 Uhr bereits, nicht so wie in Oerlingerhausen ab 22 Uhr. Das heißt, dass äh, solange diese Ausgangssperre besteht, unser Arrangement auf Eis gelegt ist.
1: Müssen wir das wohl um 20 Uhr per Skype machen? Mhm, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> per skype so <lacht>
0: Fuck you, das wird ihm gar keinen Fall tun. <lacht>
2: Ja, nee, aber früher geht bei euch auch nicht, ne? Ist ja auch noch äh,
0: Verpflichtungen, die da sind, was ja. jetzt vorzieht oder so? Nee das ist dann äh, tatsächlich schwierig, dann so bei mir dann in den Alltag zu integrieren. Also zumal dann ja auch Hin- und Rückfahrt dann ja irgendwie auch anderthalb Stunden sind. Ähm, also so wäre ich dann irgendwie knapp drei Stunden unterwegs, um äh, eine Dreiviertelstunde Joggen zu gehen. Ähm, ja, sehe ich dich. Ja, Also ich würde das auf jeden Fall tun, mache ich ja auch, äh, keine Frage, nur wenn ich es halt vor 8 Uhr mache, dann ähm, greift das doch massiv in den Alltag ein und man muss zu sehen, dass man sich da möglicherweise anders organisiert. Naja,
2: gut. Aber lasst uns nicht über dieses Thema sprechen. Ja.
0: Also wir haben da ganz viele wenn, andere Themen sprechen.
2: Richtig. Wir haben uns nämlich vorgenommen, äh, alle Themen, die wir auf der Redaktionsliste noch haben, die im alten Jahr für uns ist ja noch altes Jahr, das kann man ja so sagen, die wir jetzt abarbeiten, um dann clean reinen Tisch gemacht zu haben, um alle Themen, also wir werden jetzt natürlich nicht so tiefgründig, ne? Das, oder vielleicht werden wir sogar, vielleicht bleiben wir auch beim ersten Thema schon hängen, das wer weiß? Nicht. Also, also, die, also die, unser Vorsatz wäre jetzt fürs kommende Jahr klaren Tisch zu machen, alle rauszubekommen und dann mit neuen Themen in 2021 zu starten. Das ist unsere Idee, oder? So. Ja.
1: Genau. Okay. Das ist nicht von sagen, dass
2: der Redaktionsplan schon voll ist. <lacht>
1: <lacht> Aber ich bin gespannt. Ja, also von daher, ich würde sagen, also für mich ist es auf jeden Fall befreiend, weil weil es sehr viele Themen gibt, die ich die ich schon wirklich seit unglaublich langer Zeit da irgendwie mitschleppe und es irgendwie nie den Punkt gibt, wo ich mir denke, ja, jetzt jetzt passt es irgendwie. Wie auch mein erster Punkt, den ich da drauf habe, äh, kurz gesagt YouTube. Ähm, da ging es äh, darum. <lacht> da ging es, das hört sich
2: schon so an. Das war aus dem Januar irgendwann. <lacht> so.
1: Also, du, du hattest auf jeden Fall den, äh, den Kanal empfohlen im Podcast, äh, weil der halt vom, von, das ist ja von Funk aus Ja. Ähm, äh, nee, habe ich Podcast gerade gesagt, äh, YouTube Channel, YouTube -Channel mein ich. ja. Äh, genau, du hattest den empfohlen, weil, weil da halt äh, komplexe Sachverhalte relativ einfach dargelegt werden und dann irgendwie so in zehn Minuten. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da genau ging, aber was ich auf jeden Fall dazu sagen wollte, ist, dass ich dann einen, einen Film, äh, wie entsteht eigentlich Sucht, den die gemacht haben, dass ich den sehr gerne äh, bei der Arbeit zeige äh, und dass ich den auch wirklich gut gemacht finde und äh, der auch immer wieder eine Diskussion danach ermöglicht. Also wirklich, weil, weil dieser Film halt auch so ein paar kleine Gedankenspiele hat. Also da geht es im Prinzip darum, äh, warum werden manche Leute süchtig und manche nicht. Ja. So Weil es teilweise halt äh, so die gleichen Stoffe sind. Äh, also von der, einfach nur von der Stoffherkunft, ob man jetzt Heroin nimmt oder ob man Morphium im, im Krankenhaus gespritzt kriegt. So Warum wird Oma nach der Hüft-OP nicht abhängig, äh, sondern äh, aber derjenige, der irgendwie auf der auf Straße Heroin konsumiert, so, einfach wirklich auf einer ganz einfachen Ebene das Ganze erklärt. Und dabei dann halt. Am besten packen wir ihn einfach mal äh, in, in Tweet mit rein. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ja, dass man sich das mal angucken kann, weil ich finde, ich finde den wirklich schön gemacht und äh, halt auch äh, sehr, sehr einfach erklärt, wie Sucht entstehen kann und wie sehr äh, Sozialisation und
0: Gesellschaft dabei eine Rolle spielen. Was haben die so für einen zeitlichen Umfang, diese Filme, oder dieser Film im Speziellen? Zehn Minuten. Okay. Und den zeigst du euren äh, Klienten dann auch, oder?
1: Genau, genau, genau. Also wir haben äh, einmal in der Woche äh, haben wir eine, eine Gruppe, also wo alle Bewohner sich sich halt im Gruppenraum zusammenfinden ähm, und da wird halt Gruppentherapie gemacht. So. Und ähm, da zu reinen Auflockerungen oder wenn es quasi an Themen mangelt, weil das ist eine themenoffene Gruppe, das heißt, dass, dass die Bewohner selber Themen reinbringen können, die wir dann halt zusammen therapeutisch äh, begutachten oder bearbeiten, dann ist das auch immer was, was ich mal gerne gerne zeige. So Die Leute sind bei uns so ungefähr drei Monate, dann läuft die Kostenzusage aus, das heißt so alle drei, vier Monate zeige ich denen halt einmal und spreche mit den Leuten dann darüber. Mhm. Und der hat ja auch seine ganz eigene <lacht> Zeichenart und
2: das, die die Darstellung, äh, ich habe das ja. Suchtvideo nämlich auch gesehen. Und das ist ja auch etwas, was nicht greifbar ist, genauso wie Emotionen oder Gefühle. Ähm, und ja. ich finde, gerade durch die Darstellung ähm, und dieser wunderschönen Stimme einfach äh, greift das so schön zusammen. Ähm, also Dinge erklärt, kurz gesagt, auf YouTube äh, auf jeden Fall an der Stelle auf jeden Fall nochmal eine klare Empfehlung. Und wir verlinken das Video. Sucht, überhaupt kein Problem.
0: Ja. Wie, wie reagieren denn äh, deine Klienten so da drauf? Würde mich interessieren, weil das äh, klingt jetzt für mich erstmal so, als wenn das irgendwie ein Film wäre, um überhaupt Leute an das Thema irgendwie ranzuführen, ähm, die damit jetzt keine größeren Berührungspunkte haben und ähm, ich denke mal, die, ähm, ja, die Klienten sind da natürlich äh, schon ein bisschen mehr im Thema drin. Ne?
1: Naja, also es, aber es, 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 es geht ja tatsächlich mehr um die soziokulturellen Aspekte des Ganzen. Ja. Also Ganz zentraler Punkt ist so die Frage, warum halt die, äh, die Soldaten im Vietnam, ähm, die halt dort... Äh um halt diesen 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 ganzen Kriegsscheiß irgendwie damit klarzukommen, äh, Heroin konsumiert haben, warum viele von denen halt nach Hause gekommen sind und danach halt mit dem Konsum halt wieder aufhören konnten. Mhm. Weil sie dann halt wieder in, in, in den Takt des Familienverhältnis zurückgekehrt sind, ähm, wo sie halt dann sich wieder äh, wohlbehütet und aufgenommen gefühlt haben, was natürlich nicht bei jedem der Fall war. Und wie sehr sowas halt eine Rolle spielt und wie sehr Akzeptanz dabei dann auch eine Rolle spielt. Weil also es ist ja nun mal so, dass das für viele das soziale Abschaum ist. Also ein Abhängiger jetzt. Okay. Genau, und das finden die tatsächlich sehr
0: interessant, diesen, diesen Ansatz. Gut, ich meine, nur wenn man jetzt irgendwie halt drinnen steckt, heißt es ja nicht, dass man sich da irgendwie theoretisch oder so mit sämtlichen Aspekten dann eben auch damit beschäftigt hat. Das klang jetzt erstmal für mich so, als wenn das Thema Sucht dann erstmal so erklärt wird und da wäre halt nicht die gewesen, ob. ob du da die überhaupt irgendwie auf, auf Augenhöhe abholst oder so, wenn du das äh, so angehst.
1: Ja, also guckst du guck's dir mal an, so der, ja. ist, der ist, halt wirklich schön gemacht und ähm, es geht meistens geht es danach dann in der Diskussion darum, ähm, auch was, was sich, die, was sich die Patienten halt wünschen würden, wie der, wie der Umgang halt mit ihrer Suchterkrankung ist, weil halt ganz oft auch ein Thema ist, ähm, wie gehe ich im Anschluss an die Therapie halt mit diesem Thema um sei es nun bei, bei etwaigen neuen Arbeitgebern. Selbst wenn auf der Arbeit nicht getrunken wird, irgendwann kommt unweigerlich die Weihnachtsfeier. Also wie, wie erkläre ich denen, dass ich jetzt gerade nicht trinken kann? Mhm. So. Und also das ist natürlich ein spezielles Problem, was, was Alkoholabhängige haben. Aber das, das sind halt auch solche Fragen, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Weil, wie gesagt, also es ist ein gewisses Stigmata, was damit halt zusammenhängt. Suchtkrank zu sein in der heutigen Zeit und man weiß halt immer vorher nicht man kann den Leuten ja auch nur vom Kopf gucken wie geht mein Gegenüber damit um wenn ich wenn ich wenn ich das halt eröffne wie geht mein Vermieter damit um oder mein potenzieller Vermieter wenn ich äh, wenn ich eine Wohnung suche und erkläre warum ich nach äh, Bad Uffeln ziehen möchte in dem Fall weil ich ja nun mal da arbeite und die Einrichtung da ist und viele da halt auch hinziehen ähm, wie gehe ich da auf der Arbeit mit um? Wie gesagt, es muss ja nicht direkt beim Einstellungsgespräch angesprochen werden, aber irgendwann rückt halt, wie gesagt, die Weihnachtsfeier näher oder irgendwelche anderen Sommerfeierlichkeiten oder was auch immer. Wie gehe ich dem aus dem Weg? Beziehungsweise muss ich dem aus dem Weg gehen? Muss ich das wirklich vermeiden, diese Situation? Oder gehe ich da konfrontativ mit um? So, da ist jeder halt anders äh, gepolt, was sowas angeht. Ja, und das, äh, sowas ist halt immer sehr spannend, äh, auch im Gruppengefüge zu diskutieren, weil da halt dann auch wirklich Meinungen aufeinandertreffen von Leuten, die sagen, ich würde niemals jemandem sagen, dass ich suchtkrank bin, bis hin zu den Leuten, die sagen, ich muss damit aber sehr offen umgehen, weil ansonsten verstecke ich mich.
2: Aber das ist auch okay, dass es nicht einen Weg gibt. Also du würdest jetzt nicht... Ja, natürlich. Okay, alles klar. Du würdest denn nicht sagen, ja. äh, bitte geht konfrontativ nach vorne, sagt, dass ihr das so seid, sondern jeder darf auch individuell
1: damit umgehen, wie er möchte. Ja, aber ich, es sollte es zumindest aushalten können, sich äh, sich die Meinung anderer anzuhören. Mhm, okay. also natürlich im angemessenen Maß. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das äh, grundsätzlich kein kein Problem darstellen würde, äh, konfrontativ damit umzugehen und dass man halt nicht damit aneckt. Aber natürlich weiß ich halt auch, dass es äh, dass es gesellschaftliche Probleme mit sich ziehen kann. Mhm. Wenn man das halt in, in gewissen Situationen hat, offenbart. Eben gerade angesprochen halt, Wohnungssuche, kann das so ein Fakt sein, dass sich der Vermieter dann doch irgendwie äh, für den anderen Kandidaten entscheidet. Weil es halt ein unsicheres Ding ist.
2: Auch spannend in dem Kontext nochmal drauf zu schauen, wie normal und äh äh, total legitimes ist Alkoholkonsum auf bestimmten Feten, bestimmten äh, Veranstaltungen, äh, der dazugehört. Man stößt an, ich meine mit Silvester jetzt ja auch äh, vielleicht auch gerade ja. mal so ein, so ein Klassiker. Äh, der, Sekt, der Sekt zum Anstoßen darf natürlich nicht fehlen und äh, hm, ne? und jetzt auch die Weihnachtszeit mal hier ein Likörchen und hin und her. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Also und dann zu sagen, ich möchte nicht, ich will nicht und äh, irgendwann, Anführungsstrichen, fällt es natürlich auf und dann die Frage, wie geht man damit um? Das ist schon spannend, ja.
1: Ja, wobei momentan ja super Zeit für Sozialphobiker und <lacht> abstinent lebende Suchtkranke. Also wir zumindest hier in Lippe haben momentan Alkoholverbot in der Öffentlichkeit mhm. und ab 22 Uhr kann das auch nicht mehr käuflich erworben werden. Gut, das ist jetzt aber hoffentlich ja nur ein zeitlicher Aspekt. Also nicht, dass man dass es Alkoholverbot gibt, sondern, äh, sondern dass halt diese Einschränkungen gelten
2: das wird jetzt übernommen, das wird jetzt äh, gesetzt, wird
1: das jetzt. Fände ich jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin, aber... gerade man um also
0: 22 nicht mehr rausgehen darf,
2: oder? Alles, auch kein Alkohol mehr kaufen.
0: Nö, nee, Alkohol in der Öffentlichkeit so, zu trinken. Okay, ganz aus... Also von dir aus der beruflichen Perspektive kann ich es total nachvollziehen, ähm... Für mich so als als äh, aus Freizeitperspektive, gerade wenn das äh, Wetter dann irgendwann mal wieder besser werden sollte, hast also den ganzen Tag so weit über 30 Grad und so ab neune, zehn, äh, flotst so langsam ein bisschen ab irgendwie. Es sind nur noch so 24, 25 Grad. Wo lebst du, Bangkok oder? <lacht> es, es gab durchaus in diesem Jahr solche Tage. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber es war zum Teil wirklich sehr, sehr heiß über einen längeren Zeitraum. So. Ihr erinnern euch bestimmt noch alle an meine mannigfaltigen Pool-Stories. Ja, stimmt. <lacht> Natürlich. Ja, Natürlich. ohne das Klima nicht zustande gekommen. Aber ich
2: glaube, es ist auch automatisch wärmer, wenn man einen Pool hat. Das ist einfach, also da scheint die Sonne einfach mehr. Ja,
1: ja, ja, absolut. Ja, ich, ich möchte jetzt aber auch nicht den, da einschränken, dass man das im privaten Umfeld machen kann. Aber ich, ich finde halt äh, gerade an so Tagen wie Silvester, also die, vielleicht ist es da auch die Kombination an Sprengstoff und, äh, und Alkohol, wo ich mir regelmäßig halt von Kopf haue, wo ich auch dieses Jahr echt froh bin, dass, dass die Kombi nicht stattfindet, weil das einfach mutwillige Überlastung von Krankenhäusern ist, aber das steht auf einem anderen Blatt jetzt. Das ja, stand nee, auch nicht auf dem Redaktionsplan an der Stelle. Ja,
0: ja, <lacht> ja. Aber ich glaube, das hatten wir auch, in der, ich weiß nicht, ob es in der letzten oder davor irgendwann war, hatten wir es ja auch schon mal ja. äh, angesprochen, wie unser Verhältnis mhm. so im Allgemeinen dazu ist. Und ähm, ich ja. glaube, wir können also alle damit ganz gut leben. Ja. Ja, oder können wir nicht damit ganz gut so leben? Wie waren unsere Ansichten? Kontrovers möglicherweise?
2: Ich, ich bin ganz
0: ehrlich, ich weiß es nicht mehr so richtig genau. Also vielleicht höre ich auch nochmal rein. Kleiner
1: Anspieltipp an dieser Stelle. <lacht>
0: an Folge irgendwas,
1: weiß ich nicht. Da stehe selbst ich gerade auf dem Schlauch, aber so lange ist noch nicht her. So. Alkohol ist ein gutes Stichwort, weil der zweite Punkt auf der Liste ist, ich bin euch noch quasi alle Sorten Lille schuldig, äh, die wir eigentlich einmal im Monat testen wollten. Das war ja eigentlich, also wäre schon fast Rechercheabteilung gewesen an der Stelle, ne? Ja, wobei ich, 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 Bei mir ist es jetzt relativ einfach. Ich müsste nur mal kurz in die Küche laufen und dann wiederkommen. kommen. Ja. Ich müsste das alle Folgen
0: noch mal durchhören, weil ich nicht mehr genau weiß, wo welches Bier besprochen worden ist. Pass auf, jetzt Oder kommt er auch wieder.
2: Jetzt kommt er wieder und sagt nur die Folge, die gefehlt hat. Denkst du, ich weiß noch die anderen Folgen, ja. die anderen Biere, die er gesagt hat? <lacht> äh, Lille, frage ich. Ist es ein? Ja, Lille? Aber das Weizen hat mir bis jetzt nur getrunken, ne? Und dann kam uns äh, ja Corona in die Quere. Naja, da hat er doch noch alleine getrunken,
0: ne? Nee, ach Quatsch, ne. nee, Lille hat er gar nicht. Ach siehst ich weiß überhaupt nein, nicht, was nein, wir hier passiert. Nein, das Weizen hatten
2: wir zusammen getrunken. Und die restlichen fünf, darum ging es jetzt. Und die ja, ja. müssen ja. wir warten, müssen wir uns wieder das
1: nächste Mal wiedersehen. Ja, Weizen, Weizen hatten wir schon. Ja. Da bin ich übrigens wieder. Ja. Weizen hatten wir. Äh, dann ein Pilsner. Ein helles. Dann ein Stud. Ein Pale Ale. Und das Letzte habe ich schon
2: Das ist das so gesagt. gut, ey. Ach, hol's doch hier <lacht> das gibt es doch nicht.
1: <lacht> jetzt steht er wieder auf.
2: <lacht> das ist
0: ja aber alle anderen hat er sich dafür gemerkt. ne? Also wir brauchen halt dieses... Oder dieses <lacht> 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 müsste sich jetzt bei uns auch im Zeitraffer immer hin und her bewegen. Ja, für uns ist das Bild nicht lustig, aber... Das sehen die Leute wär, ja Es wäre lustiger, wenn er sich noch schneller bewegen würde dabei. Na, also, pass auf, ja, jetzt kommt
1: so. Pale Ale und? Das, das ist genau das Bier, was ich beim letzten Mal auch vergessen hat. Ein Lager. Ah, ich dachte, Lager hättest du eben genannt. Nee, er hat Helles und Pilsener gesagt. Statt Helles, Pilsener, Lager. Pale Ale. Und Pale Ale.
2: Und das Weizen, was wir schon getrunken haben. Wo wir unterschiedlicher Meinung waren, aber da können wir dann nochmal... Äh, drauf zurück, wenn wir das nächste Mal. Wie gesagt, das wird das Bier sein, was, das wir trinken, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Da freue ich mich schon drauf.
0: In unserer großen Weizen-Spezialfolge für 2021 groß angelegt. Nee, schon Zeit. mal da drauf. Nee,
1: ich freue mich aber tatsächlich darauf, wenn wir uns, wenn wir uns demnächst mal alle wiedersehen. Auch wenn das vielleicht noch ein paar Monate dauert, aber
2: ich hoffe ja, dass die Verköstigung 2021, die wir äh, vorhaben, ähm, vielleicht umgesetzt werden können. Wir
0: müssen alles nachholen. Wir werden uns nur noch von irgendwelchen Konzerten melden oder aus der Disco, wo wir dann eine Verköstigung machen, während, während wir einen Podcast <lacht> ja. aufzeichnen, ja. um
2: einfach alles möglichst schnell nachzuholen. Du, Das war schon 2020 der Plan, wenn Corona nicht gewesen wäre, hätten wir doch ein, zwei Dinger ja schon äh, ready gehabt, das kann man ja an der Stelle auch mal sagen. Also deswegen, mhm. also 2021, sobald das hier ein bisschen ruhiger wird, wäre das schon cool, wenn wir da irgendwie location-technisch was machen können. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja,
0: Grüße gehen raus. An die Locations.
1: <lacht> Grüße gehen raus an die Locations. Und äh, wenn wieder eröffnet wird, ne? Wir wollen immer noch eröffnen. Ja, ach,
2: stimmt, ja. Ja. <lacht> ja. Oh Mann, das ah. könnte unser
1: Moment werden. Wir <lacht> ja. können ja
2: alles wieder eröffnen, theoretisch, ne? Oh, natürlich. Oh Gott, jetzt haus natürlich voll ein Raus. Natürlich, da sollten wir auf jeden Fall überlegen, ob wir da noch mal Ja, ja, wir bleiben da dran.
1: Sag keine Folge. Sag jetzt Nein, keine natürlich Folge. <lacht> Ja, wobei, das, das, da ist ja tatsächlich was ganz Cooles raus entstanden, wie ich finde. ne? Also diese ähm, die Hörspiele, die, die gäbe gibt sonst nicht. Das stimmt. Wo wir auch im Hintergrund schon wieder hart an der nächsten äh, Folge am Plan sind.
0: Ach, die schreiben sich doch von alleine, oder? Also ich als jemand, der mit dem äh, Schreibprozess nichts zu tun hat, ähm, empfinde das auf jeden Fall genauso. Stimmt ja gar nicht. Du, am Schreibprozess nicht, aber
2: an der Konspirativität, was äh, Konspirativität ist nicht mein Wort. Äh, am, am äh, Du hattest letztes Mal auch mega Einfluss. Beim Gespräch. Mega, ich bin ein super kreativer Kopf. Ja. Bist du auch. Jetzt verkauft dich <lacht> mal nicht unterm Wert. <lacht>
0: ich brauche aber schon immer irgendwas, was ich dann irgendwie korrigieren oder in meiner Vorstellung verbessern oder sonst irgendwas kann. Ich brauche immer irgendeinen Grundgerüst. Ich kann nicht aus, aus dem Nichts einfach irgendwie etwas Deswegen schaffen Deswegen sind wir doch zu dritt,
1: Das Team. Das ja. Team, Team. Oh Du bist halt eher unser Träumer.
2: Oh, Götz, das passt ja voll gut zu dem Punkt, den ich damals mal aufgeschrieben habe. Weil euer Schlafrhythmus würde mich mal interessieren. Mhm. Du bist Familienvater, Roman. Ich gucke jetzt mal in deine Richtung. Ja. Hier und man Name. hört ja immer wieder auch äh, ne, irgendwie Freizeit und dann äh, irgendwie noch eine Folge gucken, schon voll müde sein, einschlafen, mhm. dann irgendwie wieder aufwachen. Und äh, wenn ich überlege, wie viele Stunden Schlaf ich habe und wie viel Ruhe und Entspannung ich habe und ich denke, ich könnte halt noch viel mehr schlafen, und manchmal schläft man halt nur nur irgendwie fünf sechs Stunden und ist übelst geredert. Dann mhm. schläft man manchmal neun zehn Stunden, ist total geredert. Und da gibt es so ein kleines Fenster. Und ich habe das das ist meine These und die würde ich gerne mit euch einmal ganz zu sprechen, dass jeder Mensch seine bin ich bin gespannt, weil ich habe auch meine These, okay. ja. dass jeder Mensch diese so eine eigene Uhrzeit, die er zu schlafen hat, hat. Das heißt, es gibt die ist nicht die ist nicht groß, ist nicht groß bei mir auf jeden Fall. Und wenn ich zu viel geschlafen habe, bin ich nölig. Wenn ich zu wenig geschlafen habe, bin ich nölig. Und das gibt wirklich ein ganz kurzes Fenster und dann bin ich, dann bin ich fit. So, und ich würde einfach gerne, und auch von Zeiten her, also eher die Eule zu sein und bis morgen 6 Uhr zu zocken und dann dafür nur bis 12 zu schlafen, dann habe ich auch meine sechs Stunden. Äh, oder dann jemand zu sein, der irgendwie um 9 Uhr ins Bett geht und dann bis 6 Uhr morgens dann durchschläft. Ist halt,
1: das, ne, also das würde mich, würd mich mal interessieren bei euch. Dann lasse ich dem Familienvater mal den Vortritt.
0: Okay. Okay, also ich merke, je älter ich werde, desto mehr brauche ich genau diese, diese Grenzen, die mir so im, im Laufe der Zeit irgendwie sich so ergeben haben. Also ich brauche ungefähr ein ziemlich ähnliches Zeitfenster, in dem ich einschlafe und in dem ich auch wieder aufwache, um wirklich optimal funktionieren zu können. Wenn wir jetzt hier irgendwie unsere Aufnahmen machen und so, ähm, und ich am nächsten Tag arbeiten muss, dann, bin ich ja auch häufig der, der ein bisschen drängt, wenn wir im Anschluss noch irgendwas Organisatorisches besprechen oder so und sagt, Leute, wenn ihr mich nie braucht, dann bin ich mal raus, weil wir dann häufig irgendwie nach zwölf oder sowas erst hier rauskommt. Ja. Also um es für mich kurz zu machen, ideal wäre für mich eigentlich so um halb elf einschlafen und äh, halb sieben aufwachen. Ich also warte so
2: acht Stunden. Acht Stunden. Genau. Aber du also sprichst ich, doch was äh, Wichtiges an, die Kontinuität. Also das heißt, ja. acht Stunden heißt ja nicht acht Stunden, sondern wenn ich dir jetzt sage, du gehst jetzt einen Tag so schlafen, einen Tag so, dann ist da keine Kontinuität gegeben. Das heißt, dieses Kontinuierliche ist für dich auch dann schon ein Punkt, der wichtig ist.
0: Auf jeden Fall, sonst also können acht Stunden dann irgendwie auch ganz ganz anders sein. Ähm also, es, dieses Zeitfenster zwischen sieben und acht Stunden, das hat sich bei mir wirklich so, so eingepflegt. So, ich kann eigentlich fast gar nicht mehr länger großartig als bis äh, sieben pennen, muss ich sagen. Natürlich, ja. je nachdem, wann ich einschlafe. Aber ich sag mal jetzt, so, wo ich ähm, nicht den Druck habe, am nächsten Tag unbedingt funktionieren zu müssen. Klar, mit Familie und sowas natürlich schon irgendwie. Ich muss, man muss schon noch wissen, wie ich ein Butterbrot schmiere und sowas. Das geht aber eigentlich alles ganz gut. Und. Ähm, da ist es dann halt so, dass ich jetzt aktuell um, weiß ich nicht, zwischen zwölf und halb eins oder sowas schlafen gehe. Dafür bis sieben Uhr schlafe. Was mich ein bisschen rädert, aber es geht. Was auch immer noch was mit der, mit der täglichen Belastung zu tun hat. Also wenn ich wirklich viel Arbeit und Stress irgendwie habe, also im Arbeitskontext und nebenher dann irgendwie noch dann macht das halt definitiv was mit mir. Und dann kann es halt auch mal sein, dass ich mich nach äh, sieben oder acht Stunden Schlaf trotzdem völlig gerädert fühle. Also es ist kein Garant dafür, aber ich weiß, die besten Ergebnisse erziele ich auf jeden Fall in diesem Zeitfenster. Wenn ich irgendwie nach äh, morgens raus keine, keine Begrenzung hätte, dann würde ich wahrscheinlich so von zwölf bis halb acht, acht schlafen. Und so äh, vorher aber erstmal um, um halb sieben aufwachen, weil das ist wirklich so die Zeit, die so bei mir in mir drin ist. Mhm. Ähm, Da werde ich automatisch immer einmal wachen. Jetzt bin ich gespannt auf Götz.
2: Der hat ja auch eine These anscheinend.
1: <lacht> ja, und zwar habe ich im Prinzip zwei. Und zwar äh, Kontinuität, was eben gerade schon angesprochen hat ist bei mir wichtig. Das heißt, dass ich äh, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit aufstehe. Mhm. Ähm, nee, nicht aufstehe, sondern aufwache. Das, das ist tatsächlich ja nochmal ein Unterschied. Das ist 6.48 Uhr. 6.48 Uhr. Das ist 6.48 Uhr. Ja. Also egal was ist. Immer. Das ist deine innere, innere Uhr. Egal was ist. Auch sonntags. Naja, also momentan ist äh, Sonntags jetzt nicht unbedingt ein großer Unterschied. Ne? Also ich, hier ist ab 22 Uhr äh, momentan Zapfenstreich. Ne? Also äh, Ausgangssperre. Ja. Ähm, Deswegen gehst du ja nicht ins Bett. Nee, das nicht. Aber äh, ich ist, ist passiert halt nicht, dass ich samstags irgendwie erst um vier nach Hause komme, was ja okay. sonst nee, durchaus stimmt. mal hätte vorkommen können. Ja. Ähm, Rumtreiber. dann, das ist der erste Punkt, <lacht> ja. egal wann du einschläfst, Hauptsache du wachst zur gleichen Uhrzeit auf, weil ich finde, das macht was mit mit irgendwie mit dem Biorhythmus, so, also da bin ich auf jeden Fall fitter und in Dreier Schritten, also das heißt, äh, alle drei Stunden kann ich wach werden. Ich habe das mal irgendwann letztens gelesen oder gehört, ich weiß es nicht, äh, und habe dann für mich festgestellt, ja, das ist so, dass man halt so Tiefschlafphasen hat, mhm. die bei manchen Menschen äh, so, so einen gewissen Rhythmus mitnehmen, was wohl ganz häufig so, so ein Drei-Stunden-Rhythmus ist. Und das heißt, dass ich nach sechs Stunden eigentlich hellwach bin, Und so, was das nächste Mal erst wieder nach neun Stunden passiert. Deswegen, wenn ich jetzt acht Stunden geschlafen habe, bin ich erstmal total geredet. Wenn ich sechs Stunden geschlafen habe, dann äh, bin ich äh, relativ wach. Was glaube ich damit zusammenhängt, dass, dass mich nach, äh, nach acht Stunden dann der, der Wecker halt aus einer Tiefschlafphase raushauen würde. Aber nach sechs Stunden bin ich gerade in, so in so einem etwas wacheren Stadium des Schlafs. Zusatzfrage, kannst du dich an deine Träume erinnern, Götz? Das kommt darauf an, nicht immer, okay, nicht, nicht immer. jeden Tag.
0: Roman? Das ist bei mir sehr selten tatsächlich. Also kommt ganz selten nur vor, dass ich mich daran erinnern kann.
2: Dann erübrigt sich die Frage, ob ihr wieder in Träume einsteigen könnt. Äh, also nein, das ja, nicht. Nee, das, das
0: kann ich nicht. Das mir auch nicht so. Also, wenn, äh, also kann tatsächlich mal sein, dass ich irgendwie unheimliche Sachen träume. Ich weiß, äh, kürzlich äh, konnte ich mir wieder dran erinnern, da bin ich auch wach geworden. Und äh, ich glaube, ich war in irgendeinem Hotelzimmer oder sowas. Das muss in München dann also gewesen sein. Und ähm, ich hatte irgendwie was geträumt von irgendeiner Verbrecherin, die ich zusammen mit meiner Schwester gejagt habe. Und äh, die ist uns äh, <lacht> irgendwie, <ja, dieses lacht> irgendwie entwischt. Und dann waren wir in einem anderen Haus und dann lief diese Verbrecherin an mir vorbei. Und ich äh, wollte meiner Schwester Bescheid sagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch aus träumen könnt, dass wenn ihr schreien wollt, aber nicht schreien könnt. Aha. Ich hoffe, dass, das ist einfach das mal ein übliches tiefe, Phänomen tiefe, und, und, äh, und äh, ist jetzt nicht irgendwie äh, ein Hinweis <lacht> darauf, dass ich völlig im Arsch bin psychisch. Ähm, wenn ja, dann äh, ja, schreibt mir mal eine Nachricht bitte oder vielleicht ein paar Kontaktadressen. <lacht> aber dann bin ich halt irgendwie wach geworden, wie ich irgendwie gemerkt habe, dass ich den Namen meiner Schwester schreie und äh, gemerkt habe, dass irgendwie gerade auch vom Flur gegenüber, weil äh, mein Zimmer war direkt gegenüber von einem von Fahrstuhl, müssen da irgendwie Leute über den Flur gegangen sein und da äh, war das total merkwürdig. Und dann konnte ich erstmal nicht wieder einschlafen.
2: Na guck mal, der ist aber krass präsent bei dir. Und man merkt auch, dass, also der, man merkt, dass der auch krass präsent bei dir ist.
0: Ja, ja, es ist äh, ein Monat her oder so. Also wie gesagt, vielleicht gerade dadurch, weil ich mich so selten an meine Träume erinnere, ja. ähm, ist dann sowas. Also, dass ich davon wach werde und halt irgendwie auch äh, schreiend oder so, uah, den Namen dann irgendwie verschlucke und währenddessen halt irgendwie hochschrecke. Das äh, ja passiert nicht so häufig. Und es passiert halt kürzlich. Hm. Grüße an meine ich Schwester an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast die Verbrecherin Hüße, Hüße. gepackt, weil ich äh, konnte nicht mal mehr deinen Namen schreien. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich finde find Thema Träumen einfach voll spannend.
1: Ja. Ich habe das, äh, wenn ich mich im, im Traum prügeln möchte, dass meine Hände dann wie Gummi sind. So, dass ich kann, ich kann quasi niemanden punchen im Traum. Okay, mhm
0: kenne ich auch das kenne ich auch ja
1: als ob ich das äh, also nicht dass ich das in der Realität irgendwie äh, regelmäßig machen würde äh, nie um genau zu sein aber im Traum geht es einfach nicht aber ja du, du beschreibst es als wären deine Hände aus Gummi ich hätte jetzt eher so eine Barrikade um den um den äh, um die anderen gesehen wie so eine Schutzmauer aber okay ja, oder, oder so, ja, ja. Also das, also das auf jeden Fall, dass ich voll aushole, aber es irgendwie
0: mhm. nicht. Ich entwickelt keine Kraft. Also das, äh, das kenne ich dann auch, ja. Es, es geht einfach nicht. Du kriegst keine Wucht rein da.
1: Was also einen positiven Nebeneffekt hat, dass es mir auch selber nicht wehtut. Ja, also wie gesagt, Träume
2: für mich ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Und äh, gibt es ja auch viele, viele Sachen, die sich da tiefen psychologisch mit auseinandersetzen, was äh, Traumdeutung angeht. Und äh, auch was so laufen und fliegen und äh, ich finde, dieses auch dieses Thema, wie gesagt, wieder einsteigen in Träume und so Trau Traumkontrolle, äh, finde ich, finde ich ein ganz, ganz
0: spannendes Thema. Absolut. Aber was für, wo du es jetzt eben schon mal so ja. aktiv angesprochen hast, kannst du, du, kannst du Träume kontrollieren, beziehungsweise ja tatsächlich kontrollieren oder auch wieder einsteigen? Ich, wie
2: gesagt, es ist mir, glaube ich, zwei, zwei, dreimal, äh, gelungen, wieder einzusteigen in Träume, ähm, dass ich halt aufgewacht bin und, und mich dann wieder hingelegt habe und wieder reingekommen bin es war einmal so ein unterwasserding es war richtig krass und Kontrolle würde ich sagen Jein ich, ich bilde mir ein ja aber ich glaube ich glaube im Endeffekt nicht es sind dann so Entscheidungen die du die du treffen kannst oder ich in der Situation und ähm, ja ich glaube dass ich mich zwei dreimal bewusst entschieden habe etwas im Traum zu machen und äh, ja es war krass
0: ja, das glaube ich. Hast du das dann im Traum realisiert, dass das jetzt irgendwie ein, ähm, ein Riesen Achievement auf einmal jetzt ist, dass du das kannst? War dir das dann bewusst oder nein, erst im Nachhinein? Äh,
2: ja, nein. Im Nachhinein, ich würde sagen, echt im Nachhinein. Okay. In der Situation, wie, wie so ein, wie, wie so, als würdest du wirklich da drin stehen in der Situation, aus dieser Ich-Perspektive? Um, und sonst hast du mir diese, diesen, äh, von oben guckst du auf die Situation, rau also ich habe das, dass ich oft von oben so auf die Situation drauf gucke, mhm. und, äh, zwei, drei Situationen war ich wirklich, als wäre ich da drin wie so, also wie ein Videospiel, so, und, äh, bin da halt wirklich irgendwie entscheidungsmäßig gelaufen, und das war äh, sehr strange, und die waren, das war eine andere Art von Träumen, das kann ich echt, äh, ganz schwer erklären, und im Nachhinein habe ich das Gefühl, ich hätte mich da bewusster entschieden, ich habe auch mal einen Bus, also es war eine Situation, habe ich einen Bus gesteuert aber ja. ich habe nicht mal einen okay. Führerschein zu dem Zeitpunkt. Und den Bus habe ich, da waren auch Kinder hinten drin. Ich habe nicht ein kurzärmliches
0: Hemd angehabt. Richtig, richtig.
2: Ich weiß gar nicht, ne? weiß auch nicht, was man da beeinflusst hat. Vielleicht der Film Speed, vielleicht meine Ausbildung als Erzieher zu dem Zeitpunkt. Vielleicht beides. Aber ich habe einen Bus gesteuert und ich wusste aber überhaupt nicht, wie man ein Auto fährt. Also ich war noch lange vor dem Führerschein. Und ähm, hatte aber da das Gefühl, äh, dass ich äh, Auto fahren kann. So Und dass ich das Wissen, was ich durch Erwachsene irgendwie mitbekommen habe, ähm, wo ist die Bremse, wo ist das Gas, wie kuppel ich, dass ich das wie, oder wie im Film, dass ich das halt eins zu eins sehr rüber, Also das war halt sehr authentisch aus meiner Situation. Das kann ich dir halt... es ist halt super schwierig zu
0: erklären. Ja, ja, es ist dann ja häufig, ne? Also das äh, wirklich so zu erklären, um also auch ähm, fällt mir auch schwer dann ähm, Orte zu beschreiben, von denen ich weiß, dass ich die halt nur aus den Träumen kenne. Die sind halt angelehnt ja. an irgendwelche realen Orte, häufig aus meiner Kindheit, ähm, nicht mehr irgendwelche Orte, die ich, die ich heutzutage irgendwie häufig besuchen würde. Aber die sind trotzdem irgendwie verfremdet, aber in ihrer Verfremdung irgendwie vertraut, weil sie so immer in den Träumen aufgekommen sind. Also ich finde es auch ja wahnsinnig spannend, was da passiert und ähm, manchmal ein bisschen ärgerlich, dass äh, ich mich da relativ selten an meine Träume erinnern kann. Wenn ich es dann kann, ist es häufig dann sehr sehr intensiv. Also ich glaube, das braucht man sticht auch einfach irgendwie. Ne? Also diese, diese Verbindung zum Unterbewusstsein, die man vielleicht irgendwie was sagen möchte, was äh, vielleicht so im, im Alltagstrott einfach unter die Räder kommt und, und dadurch dann einfach nur kanalisiert wird. Und, ja, sehr spannende Geschichte ja, auf jeden
2: Verarbeitungsmechanismen Fall. Verarbeitungsmechanismen halt auch, ne? Ja. Ja. Eine Freundin hat ein Traumtagebuch, die schreibt immer sofort, wenn sie aufwacht, ist dann ihre erste Handlung, dass sie das aufschreibt, was sie geträumt hat und auch ganz spannend dann irgendwie im Nachhinein so mal die Sachen, die du ja gemerkt hast, irgendwie nochmal nachzulesen.
0: Das glaube ich, ja, also ich glaube auch, also sowas vergisst du dann ja auch, also auch Details und sowas, ne? Also ich meine, wir merken es ja schon alleine mit mit einem Redaktionsplan oder so, ne? wenn du da irgendwie in einer genau. Woche mal irgendwas erlebt hast und äh, da, er da, da quatschen wir jetzt irgendwie mal drüber und äh, wenn es nirgendwo abgelegt ist, dann weißt du es halt nicht mehr. Und ja, wie würdest du dir irgendwelche dummen Details aus Träumen dann vielleicht noch über einen längeren Zeitraum merken? Das ist korrekt. Vermeintlich dumme Details, ja.
2: <lacht> gut, dass du ein, die One-Book-Strategie ja. äh, hast.
0: <lacht> ja, im Moment habe ich die ähm, Zero-Book, weil äh, ich habe es gerade gar nicht bei mir. Ich hoffe, hier kommt nichts jetzt auf, was ich irgendwie Nein, nein. nein,
2: nein. Nicht in nicht mehr im alten Jahr. Oh, vergiss es. Sehr gut. Heute wird nur Heute abgearbeitet. Wird abgearbeitet. Lass uns auch weitermachen. Wie gesagt, ein spannendes Thema. Vielleicht lassen wir vielleicht echt noch mal ein, ein größeres, äh, vielleicht ein, ich, also ich finde es auch immer ein spannendes Thema. Vielleicht könnte man da irgendwie nochmal was Größeres zu machen. Aber das waren auf jeden Fall Sachen, die mich äh, diesbezüglich so ein bisschen äh, äh, interessiert haben, weil, ja, man, ich immer wieder meinen Schlafrhythmus komplett äh, zerhaue. Und äh, gerade diese Kontinuität, glaube ich, bei mir komplett ja nicht unbedingt so wichtig ist sondern nur die Stundenanzahl wie viel Schlaf ich brauche ich aber mega äh, interessant spannend, das wenn das zu hören.
0: wenn das nächste mal jemand von uns irgendwie durch einen Traum oder aus dem Traum wach wird ähm, direkt danach eine, ähm, das per Audio einzusprechen mmh. um, oh, auch gut ob man das vielleicht irgendwie <lacht> als, verwenden als könnte als Sprachnachricht ob so man, das, ob man das kommerziell ausstattet ja das ist natürlich dann kann ich nicht nein nicht als Sprachnachricht dann muss das schon anderes äh, ich, dann ich muss das für ein anderes auch Medium Schlaf, sein das, soll ich einfach die Kamera laufen lassen und dann ja. den Tape draus schneiden? Ah, mein, mein, ältester Sohn spricht auch im Schlaf <lacht> und schlafwandelt auch. Es ist, ähm, wahnsinnig ja. unheimlich auf jeden Fall, weil du nicht weißt, wie die Leute <lacht> so ticken, ne? Ähm, also er kommt mit irgendwelchen ganz komischen Anliegen und, äh, ich verstehe halt irgendwie kein Wort, tu dann aber verständlich <lacht> und sagte, ja komm, dann gehen wir jetzt auch mal wieder ins Bett, ne? Und genauso schnell, wie er eben noch Tatendrang hatte für irgendwas, geht er dann aber auch wieder ganz selbstverständlich ins Bett rein. Also, Schlafwandeln ist auch nochmal ja. eine ganz eigene Abteilung irgendwie.
2: Auch mega spannend. <lacht> Ich bin, ich bin auch. Ich bin in einem in dem Kinderbett eingeschlafen und bin äh, in dem Bett meiner Oma aufgewacht. so. Und das hatte halt keine Gitter mehr. Und da bin hm. ich im Schlaf rausgegangen und keiner weiß, wie ich auf das Bett von meiner Oma gekommen bin. So. Also ich nicht mal selber. Ne? Also ich bin ja. irgendwie aufgewacht und liege auf einmal im komplett anderen Bett. Und äh, sie war selbst sehr erschrocken. Also der, ich bin auch äh, zwischendurch mal irgendwie, habe ich äh, auch Sachen gemacht, von denen ich auf jeden Fall unterbewusst, äh, äh, bewusst nichts mitbekommen habe. Also Sachen gemacht.
0: Ich bin als Kind auch mal schlafgewandelt, wohl häufiger. Und es ähm, war irgendwann, ich weiß gar nicht, ich muss irgendwie so 5, 6 gewesen sein oder so. Und äh meine Mutter war wohl gerade im Badezimmer, hat sich irgendwie fertig gemacht. Ich bin dann reingegangen, habe mich auf die Badewanne gestellt und in die Badewanne gepinkelt. Hm. Und äh, nachher oben habe ich dann so abgezogen, wo wir früher so eine Toilette hatten, wo man von oben dann irgendwie den Abzug hatte und bin danach wieder ins Bett gegangen. Voll gut. Ja, für meine Mutter war es wahrscheinlich auch schon ziemlich süß. Was zum Teufel tut er da schon wieder? Erlebnis.
1: Ja,
2: aber das, das sind die Momente dann auf jeden Fall. Und reinlich, muss man ja auch sagen.
0: Hm. Ja. Also, ja, ich hätte auch auf dem Teppich pinkeln können. Ich hätte sonst wohin pinkeln richtig. können, was ich gerade für eine Toilette gehalten hätte. Ja. Es war eine Keramik. Ja, ja. Alles noch mal ganz gut gelaufen. Ja. Richtig. Ja, ein
1: Kumpel von mir, der der war bei der Bundeswehr und der hat mal eine Geschichte erzählt, dass er nachts wach geworden ist, weil weil da so ein anderer, wie nennt, wie nennt die sich nochmal, Kameraden, so ein anderer Kamerad äh, ja. da, bei dem auf die Stube gekommen ist, sich dann einfach auf dem Stuhl gesetzt hat, der da mitten im Raum stand, äh, sich vorher ausgezogen hat, also Hose runtergezogen hat und dann in, in den Raum gepinkelt hat ja. und er dann meinte, älter was machst du denn da? Und dann ist er dabei irgendwie wach geworden hm? äh, und hat sich ja mega geschämt. Verständlich. Ja, aber das war auch so. Der ist wahrscheinlich im Schlaf, so wie du auch. Äh, ne? Vollstens davon ausgehend, ja. äh, dass es das jetzt Richtung so so geht.
0: Die Toilette, ja. Ja. Kenne ich
2: nur äh, ähnlich eine betrunkene Geschichte. Das hat nichts mit Schlafen zu tun. Äh, aber ja, es ist äh, <lacht> auch schon mal in der Wohnung eines guten Bekannten passiert. Äh, da wurde dann der Router ein bisschen, der Router vielleicht ein bisschen mitgenommen in der okay.
0: Situation. <lacht> ja. Roman,
1: ja. du hast einen Amazon-Gutschein gewonnen? Was?
0: Ja, auch den Eindruck äh, musste ich bekommen. Aber fangen wir von vorne an. <lacht> ähm, zur Weihnachtszeit, äh, jetzt zur so Vorweihnachtszeit, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich habe halt wahnsinnig viel bestellt und viel auch bei Amazon fühle ich mich selbst irgendwie ein bisschen für hasse, muss ich sagen. Aber gut, so war es halt. Ähm, also um,
1: um dich da mal ein bisschen runterzuholen, ich habe mich auch sehr geschämt, aber ich glaube, ich habe meine kompletten Weihnachtsgeschenke da bestellt.
0: Ja, das ist dann halt auch irgendwie. Es so, ist die Zeit. Es, es ist die Zeit, es ist die Zeit, wo Jeff Bezos sich nochmal mehr freut. Ja, es war auf jeden Fall so, es kamen irgendwie wieder zwei Pakete oder sowas dann an an dem Tag. Und eins war halt auch eins, mit dem ich gerechnet habe. Und das andere war ein äh, Geschenkgutschein über 25 Euro. Ich habe geguckt, Moment mal, den habe ich doch überhaupt gar nicht bestellt. Habe auch nochmal in mein Amazon-Konto geguckt und habe Bestellungen, offene Bestellungen, ausgelieferte. Da war nichts nicht drunter abgebildet. Und äh, auch die Bestellnummer nochmal nachgeguckt, äh, war nichts drunter zu finden. Aber auf dem Gutschein stand auch, bestellt von Roman Anfangsbuchstabe meines Nachnamens, Punkt, so stehe ich da halt drin und äh, das ist halt mein Amazon-Konto und deswegen dachte ich, okay, da muss ja irgendwie dran gekommen sein. Sagte da ich erst, ähm, geil, einfach mal 25 Euro, kannst du einfach verbraten, aber dann dachte ich mir, nee, fragst du mal lieber nach, bist mal ehrlich, äh, vielleicht springt auch für dich dann irgendwas raus. Ne? So, An, ehrlich, mehr so als 25
2: Leute. Euro, dachtest du? <lacht>
0: Vielleicht äh, irgendein Findelun. Weihnachtswunder. Genau, so eine Art und Ja, keine Ahnung, behalten einfach. Komm, äh, ich sag's aus keinem. Aber er Weiß. war ja ich für dachte, dich. Das ist so also verstehe ich das falsch? Ja, nee, aber wie sollte er da hingekommen sein? Das war ja bestellt von mir. Und ich habe ihn nicht bestellt. so Hätte auch sein können, dass er dann irgendwie überhaupt nicht geladen ist oder sonst was. Und es ist halt nur so, ein, so eine Weihnachtskarte, die letztlich keinen Wert hat. Weil auch irgendwie drin stand, man soll unter bla irgendwie den Wert der Karte nachgucken. ja yeah. Und ähm, bevor ich einfach nur eine Plastikkarte ohne Wert hab, habe ich dann halt einfach mal bei deinem Chat nachgefragt, und ähm, das ist ja auch leider eine Sache, die man Amazon zugutehalten muss. Die sind sehr gut erreichbar, wenn du irgendwas hast. Ja. Also, entweder kannst du ja einen Rückruf anfordern, oder in, innerhalb von einer Minute hatte ich da halt irgendwie einen Chat-Agent dann da, der, wenn man. Der Name richtig interpretiert, irgendein Inder sein muss. Und ähm, na ich hatte geschrieben, ja, hallo, ich habe hier irgendwie so einen Geschenkgutschein bekommen und äh, sehe den aber überhaupt gar nicht in meinen Bestellungen, Ich habe den gar nicht bestellt und habe da einmal die Nummer durchgegeben. Und ähm, der Typ sagte mir so, ja, jemand aus ihrer Nähe hat den bestellt. Ich so, hm, okay, ist ja interessant. Machen wir denn jetzt damit? Und äh, schrieb dann, ich würde, ich würde sagen, Sie behalten den einfach. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie weiterhelfen? Nee, cool, ist ja voll nett, Dankeschön. Also super geil. Und äh, hab noch einen schönen Abend gewünscht. Und äh, ich hatte mich da nicht losgelassen, beziehungsweise gedanklich habe ich schon geguckt, so, oh, hole ich mir jetzt vielleicht doch den rote Mikrofonständer, wo ich jetzt schon mal die 25 Euro gutschein ja, genau. und sowas hier habe. Ja, klar. ja dann, das, dann ist, tut das ja gar nicht mehr so toll und weh. Und dann fiel mir aber ein, ähm, dass mir der Partneronkel von meinem älteren Kind äh, vor Zwei Tage, zwei Tage davor geschrieben hatte, <lacht> dass er ja für meinen, so was er sich dann wünschen würde. Ich sagte, ja, ein Amazon-Gutschein wäre halt oh, gut. Und, äh, dann war es der wohl, weil er dann sagte, der sollte Montag ankommen, kam halt Dienstag, weil es per Post war. das gibt im Moment ein paar Nach...
2: Das <lacht> also, Geld war schon Verzögerung.
0: Ich habe geschrieben, Alter, ich habe mich schon bei einem indischen Support-Mitarbeiter für den Gutschein bedankt und es ist mir eingefallen, dass du den ja für meinen so geschenkt hast. <lacht> Grüße gehen aber so, bin ich, <lacht> <lacht> aber so war ich erstmal so drei Stunden lang Dachte ich, wow, Amazon ist so ein cooler Laden. Ich kriege da einfach irgendwelche Gutscheine, darfst du dann behalten? Weil ich so ehrlich bin und so nett und so. Nee, einfach wir haben uns einfach komplett falsch verstanden. Aber was ist das auch für eine kryptische Sache? Irgendwie so. Ja, jemand aus ihrer Nähe hat den geschickt. Ähm, aus meinem näheren Umfeld oder jemand irgendwie aus meiner Ortschaft und der ist jetzt so zufällig bei mir gelandet. Das, so habe ich das dann nämlich Wie so verstanden. Eine -Seite, weißt du? Ja, 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 das, ja, ja was mache ich denn jetzt damit? Ja. Ich, ich schlage vor, sie behalten den so, so habe ich es dann auch gelesen wissen Sie was Ey, ich drück mal beide Wir Augen das zu hier.
2: aber der guck mal der, der Fehler wäre hm. ja behoben worden wenn der äh, Herr oder die Dame von dem der Gutschein hm. gewesen wäre seinen Namen äh, draufgeschrieben hätte dass es das an dich ja, geht ist ja aber klar? der wird
0: nein 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 aber der wird ja auch wahrscheinlich irgendwie das ist ja das kuriose dabei der wird ja nicht mein Amazon Namen genommen haben. also wenn dann wird er meinen vollen Nachna äh, meinen vollen Namen genommen haben Vorname Nachname aber das stand ja so wie ich in meinem ja, <ja, Amazon Konto aber, aufgeführt bin. Also oh. Vorname
2: anfangspunkt ja, meines Nachnamens du. Punkt. Ja, aber das ja. ist ja das ist ein Indiz, aber da könntest du ihn auch mal fragen, also ich denke, das kann man machen.
0: Naja, hat sich dann nachher leider doch aufgeklärt und ich im Kopf bin ich schon diesen Gutschein habe ich schon verplant und ich habe jetzt immer noch keinen neuen Mikrofonständer. Ja. Das war meine Story dazu. Ähm, Gibt es tatsächlich gar nicht so viel her, wie ich gedacht hatte. Also ich habe es eigentlich nicht viel gedacht, aber ich wollte es eigentlich vor Weihnachten nochmal loswerden. Weil äh, ich habe schon hab kurz Witzig war, wegen meiner <lacht> Kurzsichtigkeit. Ja.
2: ja, falls jemand da draußen noch ein äh, rote Mikrofonarm äh, rumliegen hat 2021, äh, der den günstig, durchaus interessiert. günstig abzugeben hat, wir,
0: wir nehmen meinen. Ja, manchmal wäre es ja auch gut, man wird einfach mal wieder mehr telefonieren und sich nicht mal irgendwas schreiben. Ähm, apropos telefonieren, Götz, was meinst du eigentlich mit Telefonnummern? Ja, das war. <lacht> Schön, dass du fragst, Roman. <lacht> ja, einfach mal so, dachte ich. Kann man ja mal drüber reden. Ja. Und zwar war das, war
1: das tatsächlich so, so ein kleiner Fauxpas meinerseits, der mich letztens auch was gebracht hat. Und zwar habe ich nämlich aus Versehen die Nummer einer Nachbarin meiner Eltern und äh, die Nummer meines Vermieters unter dem gleichen Namen gespeichert in meinem Telefon. Nun ist es so, dass die äh, dass die Nachbarin meiner Eltern äh, im letzten Jahr verstorben ist, dementsprechend kein Telefon mehr hat und als ich bei WhatsApp so äh, mein, mein Telefonbuch durchging, war dann so das Gesicht von meinem Vermieter dann äh, unter ihrem Namen zu sehen und ich dachte, krass. Hat der jetzt ihre Telefonnummer? nicht? <lacht> der hat ihren Account gehackt. So, was was ja mega krass wäre, weil das ja wirklich dann im 5 im Kilometer Umkreis passiert wäre. Mhm. Aber ja. da, da habe ich mich dann gefragt, also wie hoch ist denn bitte die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man äh, wenn man Nummern nicht löscht aus aus seinem Telefonbuch, dass man irgendwann die Nummer von dem ah, Sagen wir mal, zumindest mal, einen D-Promi im Telefonbuch hat. Mhm. Probier das doch mit der Dame, mit der Nummer von der Dame mal aus. Ja, ich, ich bin, bin tatsächlich generell faul, was was löschen angeht. Das heißt, ich habe ich habe extrem viele Telefonnummern, die die Leute schon seit langem nicht mehr haben. Oder ich ich wenn ich wenn ich mit Leuten nichts mehr zu tun habe, dann lösche ich die nicht aus meinem Telefonbuch raus. Und irgendwann wechselt man ja die Telefonnummer. Ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr ganz so krass wie früher. Aber eine Zeit lang war es ja so, dass mal das Menschen. bei meinem Bruder
0: nach. ey. der wechselt die häufiger. als ja. so Irgendwelche Allein Kleinkriminelle. dieses Jahr,
2: glaube ich, dreimal. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Hey,
0: ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja. Aber ich muss Man sagen... ich ständig in irgendwelchen Gruppen irgendwie so, ey, melde dich auch mal, was hast du denn dazu? Und äh, ja, schon wieder irgendwie, das ist seine vorletzte Rufnummer, mit der er hier gerade eingeloggt ist.
2: Ich habe meine, meine Nummer schon seit seit Asbach, also wirklich von Anfang an, glaube ich, schon fast. Ja, ich Und auch. Äh, muss ja. aber sagen, ich räume ein bis zweimal, eigentlich auch beim Handywechsel, mache ich nochmal einen kompletten äh, äh, Restart aber räume regelmäßig auf. Du löscht
0: dann alle alle Telefonnummern, die sich vor auf deinem Handy befunden haben oder wie, ja, wie also das die also die, die, äh,
2: die ja, ich mach dann Räume dann auf mit den äh, Ach so, okay. Also
0: du guckst dir ja aber schon vorher alle ja, bewusst durch natürlich, und natürlich. Äh, die du Achso, ich dachte, du löscht einfach erstmal pauschal alle Rufnummern nein, nein. und Klick. guckst mal, wer sich dann wieder vonkommt. Nein, nein, nein.
2: Aber äh, räumen dann, dann schon auf. Dann holst dein handgeschriebenes
1: okay. Telefonbüchlein raus und äh, gehst die ganzen Nummern dann noch genau, raus.
2: Nur, nur die Nummer vom Pastor oder so, weißt du, die habe ich dann rausgenommen, irgendwie nach irgendeiner äh, bestimmten äh. Zeit. Oder äh, genau, so Leute. Als du zu alt wurdest. Als zu <lacht> ich zu alt war. Für die Kirche habe ich dann ich, hab ich den Pastor mal rausgenommen.
0: Der meldet ja. sich eh nicht. Der, der ruft, der ja. ist vorbei.
2: <lacht> Das ist gelaufen, das Ding.
0: Könnt ihr euch noch an eure... Oder habt ihr zum Teil noch eure erste Telefonnummer? Also, äh, top 5. Top also ich glaube, es ist nicht die
1: erste, aber ich würde würd sagen, es ist meine dritte oder vierte. Und die habe ich seitdem. Nee. Also ich habe, ich hab, als ich äh, ähm, angefangen habe, Handys zu haben, habe ich immer die Altverträge von meinem Vater übernommen, wenn, er dann irgend, wenn die irgendwie noch so ein halbes Jahr liefen. Ich habe keine Ahnung, wie das damals in den 90ern lief äh, und warum das irgendwie... <lacht> Lukrativer war es mir einfach, einen Vertrag zu geben. Ähm, dementsprechend <lacht> habe ich damals sehr häufig, so quasi alle halbe Jahre, meine, meine Handynummer gewechselt und irgendwann kamen äh, dann, kam dann so Prepaid-Handys auf. Da habe ich dann relativ lange eine so. ne ziemlich coole Nummer gehabt, äh, wie ich finde. Die war 0173 133 1663. Ruf die an. Ruf die jetzt mal an. Ruf die jetzt mal an. Ja. Ruf, Ruf, die, jetzt an. Mal an. Ruf jetzt? die jetzt mal an.
0: Das finde ich krass, wenn du das jetzt tun
1: würdest. Ruf dich
2: jetzt mal an und guck mal, wer da jetzt dran geht. Also grundsätzlich würde ich machen, <lacht> aber nicht um die Uhrzeit. Achso.
0: <lacht> wir nehmen sehr spät auf. Das Film, was <lacht> Hallo, das ist meine Nummer. Wer ist denn da? Ich hab Angst.
2: Ey, ich finde das echt gut. Es wäre richtig geil. Einfach jetzt genau herauszufinden. Ja. Also um einfach nur zu... Ja, ja egal. Machen wir, machen wir heute nicht mehr.
0: Wirklich? das wäre allgemein so ich wollte nämlich auch fragen so könnt ihr euch noch an <lacht> gar eine erste nicht die Nummer kann ich mich Nein. nicht mehr erinnern aber eure erste Festnetznummer von zu Hause aus
1: ja kann ich ich aber ach vorbei hat ja keiner mehr also von der 0520280653 ich habe drei Freunde von denen kann
2: ich noch die Nummern aber das ist äh, die haben die auch teilweise noch deswegen kann ich die jetzt nicht sagen aber äh, ja. äh, ansonsten meine Nummern kann ich alle nicht mehr ich bin auch sehr, ich war ein zukunftsverweigerer Ich bin sehr spät erst in das Handy-Game reingegangen. Ich habe den äh, Pager noch sehr lange vorne gesehen. Äh, und die Telefonzelle mit denen, äh, habe ich. Haben wir, hat ja gut Er hat, ja hat sehr gut funktioniert. Ich habe mich auch nur ja. auf die Minidisc gestürzt, die hat sich auch nicht durchgesetzt. Also irgendwie.
1: Oh, den, den, die hatte ich auch lange. Von daher egal. Äh, Nee, aber Handy war ich echt sehr spät mit dabei. Ähm, von daher, keine Ahnung. Ja, aber meine grundsätzliche Frage ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, äh, wenn man, wenn man sein Telefonbuch nicht aufräumt, äh, Irgendwann die Nummer von einem D-Promi. Ja, das ist eine gute,
0: gute Frage. D-Promi ist mittlerweile ja, ja. auch ein sehr weit gefasster Begriff, glaube ich. Ne? Also vielleicht ähm, hätten wir, was für manche Leute dann irgendwie eine A-Promi ist. Weil bei uns im Telefonbuch und hätten keine Ahnung, was das für ein Typ oder für eine, für eine Frau ist. Könnte sein. Also könnte bei mir definitiv sein. Es ist auf jeden Fall ein super ja, Gesprächseinstieg. Mann. Der Boomermann. Der Boomermann.
2: <lacht> der Boomermann. Äh, aber wie gesagt, ich finde, das ist ein toller Gesprächseinstieg, einfach mal
1: zu zu erfragen, wer denn da ja, dran ist. Das, das stimmt natürlich. Aber, es, aber grundsätzlich hast du recht, Es ist so ein Bubble-Ding. Ich, ich habe mich gerade daran erinnert, wir haben mal äh, mit meiner damaligen Band äh, mit einer mit einer Band aus Australien zusammengespielt, in Bielefeld im Forum damals, das ist bestimmt 2007, 2008 oder so gewesen, also auf jeden Fall so, so um den um den Dreh rum äh, Carnival heißen die und die waren auf jeden Fall in Australien schon ein relativ großes Ding so, und haben da wirklich schon vor, vor wirklich großem Publikum gespielt ähm, und hier in Deutschland kannte die halt kein Schwein und die haben dann hier irgendwie vor 500 Leuten gespielt, so, und wir haben uns mit denen den Backstage geteilt. Und äh, ich habe ich hätte mich mal so gefragt, äh, was so ein Australier davon denken würde, wenn ich, wenn ich dem die Geschichte erzähle. Aber hier waren das halt ganz normale Menschen. Ja. Und. <lacht>
2: <lacht> Crazy.
1: <lacht> ja. So, und das, da musste ich gerade irgendwie auch so dran denken, ne? Also, du bist halt auch nur ein Promi, wenn, wenn, wenn deine Bubble um dich rum dich gerade auch als Promi ja. ansieht.
0: Mm. Ja. Das ist richtig. Ich weiß nicht, also als jemand, als jemand, der, der nie wirklich Fame war bisher, 2021 steht vor der Tür. Mhm. Also kann sich sicherlich, äh, da, da kommt noch einiges. Der tiktok deal habe ich gehört. Aber von daher also ich, ich ja, ja, stimmt. Also, da habe ich auf jeden Fall mittlerweile ganz gute Connections zu. Ja, ähm, ja. Ich kenne ein paar wirklich einflussreiche Persönlichkeiten. Ja. Ich denke, da werden wir Also wir werden uns vermutlich auch von, von Spotify verabschieden. Ich weiß gar nicht, ob wir das heute schon announcen wollten, aber jetzt ausschließlich Podcast nur noch über TikTok und damit der erste TikTok-Podcast äh, Deutschlands werden. Ja, genau. In 20, meine, Sekunden 20 Sekunden. Sekunden <lacht> ja, weil ihr wisst, wie ich über die 20-Sekunden-Regel denke. <lacht>
2: Ja, damit ist das. Danke, dass du es jetzt raushaust. Das wäre ein Announcement hey, gewesen. Live
0: Brainstorming, ja, ja. Vielleicht müssen wir das rausschneiden, weil die Idee zu das heiß ist. Zu ist für heiß euch Info. Draußen.
2: Aber stay tuned, stay
1: tuned. Ja. Restliche Content auf Patreon zu finden. Ja, ja aber apropos äh, Pläne fürs neue Jahr. Ja. Sven. Wie ist denn so dein 5
2: jahres oh ja, Das ist natürlich jetzt nochmal äh, das Fass, was du aufmachst. Ähm, es war einfach <lacht> nur, ne, ich fand die Idee spannend, dass äh, jetzt das neue Jahr ist angefangen, 2020 abgehakt, äh, können wir glaube ich alle unter, äh, war nicht so geil äh, äh, verbuchen und äh, ich fand die Idee lustig, egal was jetzt ist, einfach äh, so perspektivisch, muss jetzt nicht fünf Jahre äh, explizit sein, aber einfach so ein bisschen äh, zukunftsweisend ähm, was jetzt so äh, ansteht bei euch vielleicht auch irgendwelche wichtigen Entscheidungen ähm, äh, weiß ich nicht beruflicher Natur oder äh, gesundheitlich vielleicht auch mal irgendwie mal mehr sport treiben ähm, <lacht> Um mal so nur so zwei Beispiele zu nennen,
1: äh, die wir auch mal wieder thematisieren ähm, genau und das oh, ich, ja. ich würd vielleicht ich würde vielleicht mal direkt dazwischen grätschen und sagen, dass dass wir das Thema vielleicht doch noch mal ans Ende schieben deswegen ja, so ausblicksmäßig. Ja, das, glaube ich, ein ganz guter, guter Ausblick und Ausklang ja. dann aus der Folge raus sein könnte. Weil äh, ich, ich habe hier auf jeden Fall noch einen Punkt auf meiner Liste. Ja, dann raus. Und zwar war das eine Amazon-Bestellung. Ich habe äh, hab ihn 18er-Versand genannt. Und zwar war es so, dass ich in der, in der Woche vor Weihnachten das Glück hatte an einem Online-Seminar teilzunehmen, was von zu Hause aus funktionierte, dass ich auch mal wirklich eine Woche im Homeoffice war und mir dachte, ja geil, so, dann kannst du ja deine ganzen Weihnachtsgeschenke bestellen, dann bin ich auf jeden Fall da, wenn die kommen, weil ansonsten äh, ja, klingelt die Post, bringt das dann irgendwie wieder zur Post zurück, ich muss dann wieder irgendwie hinterherfahren, muss mich an die Öffnungszeiten von der Post halten, was bei mir manchmal so arbeitszeittechnisch nicht funktioniert. ja. War auf jeden Fall eine perfekte Woche und ähm, ich habe mir da auch ein Spiel bestellt, was halt, äh, was halt ein 18er-Versand mit sich zieht, weil es halt erst ab 18 freigegeben wurde. Und ich habe da gar nicht so groß drüber nachgedacht. Aber mir wurde dann äh, halt angezeigt, ne, dass das halt ein 18er-Versand ist und dass ich einen Personalausweis vorzeigen muss. Und habe das dann Mittwoch, glaube ich, bekommen. Bin dann, bin dann nach unten gegangen, habe einen Personalausweis vorgezeigt und habe mir so beim Hochgehen gedacht... Die hat mir jetzt ja einfach nur so ein so ein Päckchen gegeben, die weiß jetzt ja quasi nicht, was da drin ist. Es kann, kann ja alles sein. Aber das, das war für mich dann auch gut, dann habe ich das Spiel aber ausgepackt und habe festgestellt, ich habe mir eine Steelbook Edition geholt, das wirklich ein unglaublich großer Kratzer inklusive Nadelle einmal so komplett über das Steelbook drüber war. Und ich bin ja normalerweise kein Freund davon, Sachen zurückzuschicken. Ähm, so, einfach um die Wege halt irgendwie nicht, nicht, nicht unnötig auszureizen. Aber da habe ich mir gedacht, ich nee, du So
0: eine liebevolle Collectors-Box oder sowas, hast du nicht einfach eine 0815 äh, Kunststoffverpackung, dann, äh, ja, da denke ich, ist das schon angemessen, ja. das wieder zurückgehen zu lassen. Ja, und dann, dann habe ich halt
1: direkt, äh, direkt bei Amazon da angeschrieben, so, nee, ich möchte die halt zurückgeben, weil es beschädigt und das Krasse war, dass also ich meine, es wird ja immer gesagt momentan irgendwie so ein bisschen hast ja gerade auch drüber geredet sollte Montag kommen, ist Dienstag gekommen, ja, es verzögert sich halt alles mal so ein bisschen auch wegen Corona. Freitag war mein neues Spiel da, also quasi zwei Tage später. Gleiches Spiel, ich wieder nach unten, Personalausweis vorgezeigt, sie hat mir das Ding gegeben und ich habe mich dabei gefragt, Alter, was muss die jetzt von mir halten?
0: <lacht> hat der Typ <lacht> keinen Internetanschluss, um seine Pornos runterzuladen? <lacht>
1: Ich meine, also du musst, du musst auch mal den Gesamtkontext der Situation sehen. Also ich hatte, ich hatte online seminar Ich weiß nicht, wie du das im Homeoffice machst und ob du das irgendwie so für deinen, für deinen Workflow brauchst, dass du dir halt eine, dass du dich halt vernünftig anziehst. Aber ich habe mich im Prinzip so mehr oder weniger aus dem Bett gerollt.
0: Es wird immer weniger. Ähm, also es, es fing an, dass alle irgendwie noch Hemden getragen hatten. So <lacht> mittlerweile ähm, sind alle froh, wenn sie überhaupt irgendwas tragen. Nein, aber in der Regel haben alle einfach nur irgendwelche normalen Pullis an, so weil also ich find's es es gibt hier und da Leute die, die, die tragen dann irgendwie auch zu Hause Hemden und so um, wenn du das eine, eine Zeit lang machst irgendwie schon über ein halbes Jahr dann merkst du irgendwann ey, Hauptsache mir geht's gut
1: <lacht> und ich fühle mich also wohl ich, ich sag mal ich sag mal Pullover wäre schon okay gewesen so ja. aber ich äh, ich, du hast ein fleckiges ich hatte, ja, so fleckiges Unterhemd angehabt ja ganz so schlimm war es nicht aber ich hatte auf jeden Fall schon eine Jogginghose an und irgendwie äh, irgendwie so eine Sweatjacke darüber und äh, naja, und, und so bin ich dann halt zweimal diese Woche dann zu ihr runtergegangen und dementsprechend, liebe Frau Postbotin, wenn du das hier hörst, es war zweimal das gleiche Spiel und ich hoffe, du denkst jetzt nicht schlecht über mich. Seit wann duzen wir uns eigentlich? Ich
0: würde jetzt auch möglichst möglichst publikumswirksam jetzt hier aufmachen, das Thema, um davon abzulenken. Aber ich könnte mir vorstellen, Götz, also wenn du sie jetzt nicht irgendwie Mäuschen oder sowas genannt hast oder irgendwie sowas Schmieriges, dann ist es vermutlich ein ganz normaler Anblick, den sie zurzeit hat, dass hier viele Leute in Jogginghose und sehr legerer Kleidung die Tür öffnen. Vielleicht bist du da gar nicht so rausgestochen. Aber gut, ich meine, so diese 18er Lieferung, das würde bei mir auch unweigerlich dann irgendwie die Frage aufkommen lassen, was, was für einen kranken Scheiß hat er sich da gerade bestellt. Wenn es sogar
2: noch besser hat ich Kinder. Jetzt, noch besser gefunden, wenn du Zehner noch runtergegangen wärst und ihr den noch in die Hand gedrückt hättest, so wie als Schweigegeld so fällt dann auch, dann auch
0: noch, und dann noch deinen Finger auf ihren <lacht> Mund
2: gedrückt,
1: hättest du gesagt,
0: <lacht> <lacht>
1: Ja, schönes Bild. Ja, das war's. Das war jetzt so mein äh, mein ja. letzter Punkt. Meine Liste ist damit durch und dementsprechend würde ich jetzt wieder zu Sven rübergehen, den ich ja gerade unterbrochen habe.
2: Ja, wie gesagt, es ist, äh, es war so die Idee, einfach ein, eine Art äh, Ausblick zu äh, machen. Die Frage ist: können wir das überhaupt? Das ist auch natürlich auch eine, eine interessante äh, Antwort. Aber ähm, ja, ich, ich fand es einfach spannend, so gerade dieses Jahreswechselding, Veränderung, steht bei euch irgendwas an ist irgendwas, wie seht ihr das?
1: Ja, pff, nö, also tatsächlich äh, fand, ich, fand ich das ganz ganz spannend so unter dem Aspekt, dass ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht habe, äh, um jetzt gerade auch nochmal so ein bisschen die, die Zeit genommen habe, als ich meine 18er-Story erzählt habe, halt dann nochmal so drüber zu, zu philosophieren, aber äh, momentan ist es ja tatsächlich einfach, äh, es geht erstmal weiter wie, wie bisher, weil, weil sich die Umstände halt nicht geändert haben. Äh, ich habe aber auf jeden Fall keine Vorsätze fürs nächste Jahr, aber das mache ich eigentlich nie. Ich habe ich habe den, den Vorsatz habe ich äh, mit euch das, unser einjähriges ja. zu feiern in welcher Form auch immer. Guter Vorsatz, sehr guter Vorsatz.
2: Ja. Vielleicht ist es auch besser das vielleicht für die Folge noch so zu lassen, dass wir uns äh, dass wir nicht die, die, diesen Zeitjahres äh, Kapsel Dings machen, sondern einfach Vorsätze für, fürs kommende Jahr, gerade weil wir alle so gerade momentan eingeschränkt sind. Vielleicht ist der Fünfjahresplan jetzt noch zu spontan. Vielleicht muss man da auch noch mal
0: drüber nachdenken. Also bei mir ist es mehr oder weniger eigentlich, also weniger ein Plan als einfach nur eine Hoffnung, dass sowas wie Pläne überhaupt mal irgendwann wieder Sinn ergeben. Mhm. Ich will erstmal einen Nachholtermin für Aerobik haben, gerne dieses <lacht> Jahr und dann können wir alles Weitere besprechen. Mhm.
1: Jo, der Nachholtermin für die drei Fragezeichen steht ja auch immer noch. Im September war das jetzt so. 12.6., okay. nee, 12.6., Ja,
2: wie gesagt, genau, aber das ist das ist vielleicht auch einfach eine schöne Zusammenfassung, dass man okay. äh, einfach jetzt hoffen kann, und dann ist es vielleicht echt schlauer, erstmal einen Jahresplan zu gucken, dass es langsam wieder möglich ist, ganz normal äh, wieder loszulegen. Ähm, und äh, Vorsätze, so in der S Sache habe ich halt auch nicht, aber... Ähm, ja, zu einer Normalität. Mö ich möchte halt nicht fett werden. Ja. Ich
0: möchte jetzt nicht, dass 2021 das Jahr wird, in dem ich fett werde. Das hätte 2020 sein müssen dann eigentlich äh, konsequenterweise. Da wäre es sicherlich okay gewesen. Aber nächstes Jahr, wo wir die Hoffnung vor Augen haben, muss ich äh, weiter an dem arbeiten, was ich hier so habe.
1: Auch wenn dir die Ausgangssperre jetzt äh, einen ordentlichen Strich durch
0: die Rechnung gemacht hat. Ja, das stimmt, zumindest was unsere regelmäßigen Aktivitäten angeht. Ich weiß nicht, ob wir uns doch irgendwie anders motivieren müssen, Götz, um da ein bisschen Druck aufzubauen. Vielleicht
1: reicht es da, wenn, wenn man sagt, so, ich laufe jetzt los. Ja. Also, wir, wir uns gegenseitig. Ja. Dann auch mit einem Face-Call,
2: Face WhatsApp-Face-Call, läuft ein bisschen durch die Gegend.
1: Nee, ich, ich das, das ist, das, glaube ich, nur mal ja. zu hart. <lacht> Aber
0: ich glaube auch, wenn äh, ich in der Zeit irgendwie <lacht> auch Mandalorian oder sowas gucken könnte. Warum soll ich mich damit kurz unterhalten? Klar,
1: <lacht> ja, nee, aber, aber, aber einfach, also wenn, wenn man das jetzt irgendwie sagt, ne, äh, jetzt Montag, ja. ich, ich schreibe dir um kurz nach acht oder äh, ja so, los jetzt. Oder wir sagen, wir laufen um viertel nach acht los und bestätigen uns dann auch noch mal um viertel nach acht, dass wir loslaufen.
0: Einfach, dass man da am Ball bleibt. Ja. Wobei ich würde Cultivität diesen Montag, ich würde diesen Montag einmal aussetzen, weil ich äh, bin jetzt gerade noch so lange ich Urlaub habe, würde das ich das gerne weiterhin ausweben. versuchen, morgens zu <lacht> probieren. <lacht> Nein, ich würde es gerne weiterhin versuchen, morgens zu probieren. Also, ähm, ich, ich war jetzt ja irgendwie, wir waren das gestern laufen. Ich würde äh, übermorgen früh wieder loslaufen wollen. Das ist mein Plan.
1: Wir können das ja nochmal an anderer Stelle... Ja, ja,
0: nee, da muss jetzt, müssen jetzt alle dabei <lacht> sein Tiefen. und äh, ihre, ihre Geräte anlassen, bis wir das endlich mal ausdiskutiert haben. Okay. So, oh, Leute, komm, ich will ja auch ins Bett. Also. Genau, Jungs. Dann würde ich sagen,
2: kommt gut in das neue Jahr. Ja. Äh, wir werden auf jeden Fall nochmal schreiben, ähm, aber ähm, ihr da draußen werdet davon mhm. natürlich nichts mitkriegen. Äh, ja, und wir hören uns das nächste Mal nächsten Freitag.
0: Tschüss. <lacht> Ich hatte gerade Chief Wiggum im Kopf, wie er Sachen auf seine unsichtbaren Schreibmaschine notiert. Wir werden schreiben, aber wir werden es nicht sehen. Genau so. Ähm, ja. Was soll ich da ergänzen? Ich wünsche euch auf jeden Fall auch ein deutlich spannenderes, interessanteres Jahr, wobei eine Spannung war dieses Jahr vielleicht nicht unbedingt so arm, aber irgendwie ein Perspektiv. Losigkeit dann irgendwie doch so reich und Angst und Bedrückung, Beklemmung. Ich hoffe, dass wir das alles dieses Jahr abschütteln können. Ihr auch, gemeinsam mit uns, natürlich auch gerne ohne uns, aber natürlich viel lieber mit uns und ähm, wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal, haut rein, tschüss. Da möchte ich mich anschließen. Ich wünsche euch
1: ein weitaus besseres 2021, als das im Jahr 2020 war. Selbst wenn vielleicht euer Jahr 2020 gar nicht so schlimm war. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall von meiner Stelle hier auch äh, alles Gute fürs neue Jahr. Kommt gut rein, beziehungsweise ihr seid jetzt ja schon drin, wenn das ausgestrahlt wird. Und natürlich gibt es auch zum Anfang des neuen Jahres nochmal sinnloses Wissen, was überhaupt nichts mit der Folge zu tun hat. Ich fand das einfach nur letztens, äh, das war so ein Wow-Effekt, und zwar wurde mir die Bedeutung des der Aussprache jemanden aufs Dach steigen erklärt. Und zwar war es wohl im Mittelalter so, dass, äh, dass so die eigenen vier Wände heilig waren, also dass man im Prinzip niemanden aus den eigenen vier Wänden holen durfte, solange ein Dach über dem Kopf ist. Wenn also jemand äh, das Gesetz gebrochen hat, dann wurde ihm eine Frist eingeräumt, sich freiwillig zu stellen oder das Dach wurde einfach abgedeckt und damit war eine Gesetzeslücke geschaffen, dass man den, die Person dann einfach aus dem Haus rausholen konnte.
0: Oh, okay, okay. aufgefallen. Nehmen wir mit ins neue Jahr. In dem Sinne, ciao. Frohes neues Jahr. Frohes Neues.